0: Capítulo 15 de Apocalipse, versículo 1 diz Vi no céu um outro sinal grande e admirável Sete anjos tendo sete últimos flagelos Pois com estes se consumou a cólera de Deus Vi como que o um mar de vidro Mesclado de fogo e os vencedores da besta Da sua imagem e do número do seu nome Que se achavam em pé no mar de vidro tendo arpas de Deus. E entoava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das Nações, quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois dessas coisas, Olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E sete anjos que tinham sete flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecentes, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, um dos quatro seres viventes deu aos sete anjos sete taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelo século dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário, porquanto não se, enquanto não se cumprissem os sete flagelos dos sete anjos. Ah, eu não sei se você tem filho ou neto, mas há uma fase da, da vida dos nossos filhos em que eles são cheios de perguntas. Quando eles têm a idade de três, quatro, cinco anos, eles já começam a fazer as perguntas sobre os porquês. E às vezes eles fazem tantas perguntas sobre porquês que chegam um determinado momento e a gente se cansa. Eu me lembro de um pai me relatando que ele virou e se cansou com o filho e disse Filho, mas você pergunta demais, filho. Você não para de perguntar. Por quê? Por que o tempo todo? E o filhinho olhou para ele assim e disse Por quê, papai? Se <risos> ele continuou fazendo mais uma pergunta. Mas eu me lembro bem dos nossos filhos, ainda pequenos, mas fazendo perguntas teológicas. E algumas dessas perguntas respeitáveis. Uma delas é a seguinte, se Deus é tão poderoso e o diabo é tão ruim, por que, que Deus não destrói o diabo e acaba de uma vez por isso aí? Por que, que Deus não acaba de uma vez por todas com o mal, se ele pode fazer isso? Esta foi uma das perguntas que veio, né? Por que, que o diabo continua a existir? Por que, que Deus não destrói o diabo de uma vez? Por que, que não prevalece o reino de Deus para sempre? Por que, que nós temos que viver com a questão... Do mal, com a questão do sofrimento, com a questão da morte Com tantos poderosos destruindo os fracos, abusando do poder é, Afastando o povo de Deus Por que, que o diabo continua a existir? Por que, que Deus permite que Satanás continue a exercer seu reino maligno Como príncipe da potestade do ar? Como é que as forças do mal continuam sem punição pelos séculos de séculos? Onde está a justiça de Deus para punir o ímpio? o perverso e recompensar o justo. O problema do mal e do aparente silêncio de Deus diante dos flagelos é um dos grandes mistérios da existência humana. O problema do mal não é algo facilmente equacionável. A resposta a essa pergunta, a questão do mal, porém, ela pode ser encontrada nas Escrituras Sagradas. A Bíblia declara claramente que Deus há de julgar vivos e mortos. Sofonias, que é o um livro chamado Livro da, da Ira de Deus, né? porque ele fala muito sobre a ira de Deus, ele revela a dor ao ver o, seu, o povo de Deus numa atitude de incredulidade. Sofonias capítulo 2, versículo 2, tem uma afirmação que o povo de Deus estava fazendo. Olha que afirmação horrível quando afirma o Senhor não faz bem nem mal. Isso é, eles estavam afirmando que Deus era absolutamente indiferente e distante de toda a problemática humana. Talvez nenhum dos profetas tenha expressado de forma é, tão clara a dor de Deus é, numa leitura equivocada que fazemos, tanto quanto o livro do profeta Malaquias. Malaquias é um livro que traz as controvérsias do povo contra Deus. São sete controvérsias. Né? Eu escrevi um livro chamado... É, Deus do Banco dos Réus, baseado em Malaquias. Sete controvérsias. O povo está questionando a Deus. O povo está colocando Deus e pressionando a Deus. E No capítulo 2, versículo 17, Deus fala ao povo. enfadai o Senhor com vossas palavras e ainda dizeis. Em que o enfadamos? Nisto que pensais. Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. E desses é que ele se agrada. Ou... Onde está o Deus do juízo? Deus não somente afirma que vai julgar, mas ele também se entristece quando o, o povo dele, ou, ou as pessoas, afirmam que o julgamento não vai existir. Então, Malaquias 3,18 vai nos dizer de uma forma completa o seguinte. Vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Porque eis que vem o dia e arde como fornalha, Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia em que, que vem os abrazará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Então está aí o tema da ira de Deus. E quando você lê no capítulo 15 e 16, o que, que você vai encontrar? Os flagelos de Deus. Sete flagelos. É bom lembrar que a ira de Deus é um dos seus atributos e que a ira de Deus está é, é, muito claro nas escrituras sagradas. Há uma ênfase na teologia moderna, contemporânea, de distanciar ou mesmo rejeitar a ideia do, do Deus que julga. Mas esse tema é um tema absolutamente bíblico e relevante. O Deus da Bíblia é um Deus sempre pronto a estender a sua graça, conceder misericórdia, mas também é um Deus que julga, que manifesta a sua cólera, que manifesta sua ira, ainda que não seja uma ira emotiva, mas uma ira para estabelecer o juízo. É necessário que haja julgamento, porque sem a ira de Deus, não haverá justiça na história. Se quisermos ser fiéis à palavra de Deus, ou se continuarmos cristãos, é impossível descartar esse julgamento da criação de Deus. Porque isso é absolutamente coerente com a palavra de Deus. Então, nesse texto aqui, meus queridos irmãos, nós vamos encontrar João descrevendo esses sete, esses sete flagelos. Quais são os critérios que esse texto aqui coloca para a aplicação da ira de Deus no seu julgamento? Primeiro, que a primeira coisa que nós precisamos entender é de que a, a ira de Deus é bíblica e ela não é alguma coisa cultural. Nós precisamos entender isso. O tema da ira de Deus ele é bíblico. Jack Elu. Chama-nos a atenção para essa realidade e afirmar o seguinte A tendência teológica e espiritual atual consiste em minimizar e até descartar o julgamento Na verdade, meus queridos irmãos, para muitos essa ideia deve ser entendida dentro de um contexto histórico ou social Os povos do Oriente vivem e viam nesse contexto que os deuses se mesclavam com culturas pagãs E esse conceito estaria inspirado nas culturas do Oriente Muitas pessoas ainda acham que é isso aí. Mas, mas, mais uma vez, já que ele vai dizer é impossível descartar esse julgamento da criação de Deus. Antes, repousa sobre a convicção existente, evidente de que, se Deus é Deus, ao mesmo tempo perfeito e justo, como se poderia dar o encontro de Deus e do mundo, sem que se, que se revele a luz absoluta da verdade a que nós fomos expostos. Parker, um outro teólogo, afirma que a Bíblia poderia ser chamada o livro da ira de Deus, pois a ira de Deus está repleta de narrativas de retribuição divina nas escrituras sagradas, desde a maldição e expulsão de Adão e Eva em Gênesis 3, até a derrota da grande Babilônia e do grande tribunal de Deus em Apocalipse 17 e 18. O tema da ira de Deus é claramente usado sem qualquer inibição pelos escritores bíblicos. Segunda coisa, a ira de Deus é bíblica e não cultural, não é uma questão de cultura, mas a segunda coisa que nós vamos perceber é que a ira de Deus tem a ver com o seu caráter santo e justo. A ira de Deus, na Bíblia, produz louvor, porque por meio dela, Deus manifesta a sua justiça. A ira de Deus é a sua reação ao pecado, à iniquidade do homem, à sua irreligiosidade e sua perversidade moral. Paulo pergunta, Será Deus injusto por aplicar a sua ira? Romanos 3, 5 A ira de Deus é a perfeição do caráter divino. A ira do Senhor reflete o seu zelo, e esse fogo do zelo do Senhor que há de consumir a terra, conforme a linguagem do profeta Sofonias. Por ser santo o seu caráter, o juízo de Deus precisa ser pronunciado. A santidade de Deus requer justiça. Como disse C.S. Lewis, os castigos divinos são todos misericórdia e um bem especial advém de um mal especial. E a extrema cegueira provou-se curativa. A terceira coisa que eu preciso entender sobre a ira de Deus é que a ira de Deus se revela contra aqueles que, apesar de toda a revelação de Deus, preferem blasfemar e a reconhecer os seus pecados. A ira de Deus é sempre judicial. Isso é, a ira de Deus é uma aplicação da justiça. O Senhor só manifesta o seu furor contra os que, mesmo advertidos e exortados, continuam endurecidos em seus pecados. Assim aconteceu nos dias de Noé. O povo de Deus foi castigado porque não deu ouvido aos seus profetas enviados por Deus, segundo a Crônicas 36:14. As epístolas afirmam que o juiz de Deus virá sobre todos que rejeitam o evangelho da graça de Deus revelada em Cristo, segundo Cristianos 1,6 1:6 a 9. A ira de Deus vem como resultado da recusa infinita em aceitar a Deus e reconhecer o seu senhorio. Em outras palavras, a ira de Deus na Bíblia é alguma coisa que os homens escolhem para si mesmos. Parker vai explicar essa realidade citando o texto de João 3, Versículo 18 e 19 Que diz O julgamento é esse Que a luz veio ao mundo E os homens amaram mais as trevas do que a luz Porque as suas obras eram más ele, ele continua explicando O descrente preferiu ser independente de Deus Desafiando a Deus Tendo Deus contra si A essência da ação de Deus na ira É dar aos homens Aquilo que escolheram Com todas as suas implicações Nada mais Nada menos. Quase todos os flagelos descritos no capítulo 16 de Apocalipse, o texto que nós estamos lendo, 15 e 16, os sete flagelos, é quase todos os flagelos olhados criteriosamente estão relacionados à escolha do homem em não querer Deus, em viver de forma autônoma, em viver a sua maneira, sem Deus e sem governo. O primeiro flagelo que aparece aqui se encontra no capítulo 16, 1. Diz que as úlceras malignas vieram aos homens portadores da marca da besta e aos adoradores da sua imagem. Quem são esses homens marcados pela besta? São aqueles que aceitaram a proposta sedutora de se curvar diante dele e adorar a sua imagem. De colocar a sua mente, por isso a marca está na fronte, e colocar as suas mãos, por isso a marca também está nas mãos, é, a serviço das trevas. Então, o juízo de Deus, o primeiro flagelo, acontece exatamente contra isso, que são portadores da marca da besta e os adoradores da sua imagem. O terceiro flagelo, está aí no capítulo 16, versículo 4, diz, Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes de águas e se tornaram em sangue. O terceiro flagelo revela que os homens, mesmo diante da, tra da tragédia, não são capazes de, arrecer, de se arrepender. Olha que coisa interessante que o texto vai nos dizer. Que mesmo com tudo isso, os homens não foram capazes de se arrepender. Né? Eles não se voltam para Deus, mesmo diante de tudo isso, eles blasfemam o nome de Deus, como está no versículo 9, no quarto flagelo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus. Ou seja, mesmo tendo todo o juízo de Deus vindo, eles blasfemam contra o nome de Deus, e nem se arrependeram para lidar o grosso. Eles não mudam de posição. Os flagelos vêm, mas os homens continuam rebeldes, obstinados e nem ainda, diante de tudo isso, se arrependeram das suas obras. E essa expressão vai acontecer no capítulo 16, versículo 9, no quarto flagelo, e vai aparecer no capítulo 16, versículo 11 também. Blasfemaram o Deus dos céus por causa das suas angústias, das úrias, úlceras que sofriam, e não se arrependeram, continua do mesmo jeito. O flagelo, o julgamento de Deus, vai é uma reação de Deus à reação dos homens. O mesmo vai acontecer no sétimo flagelo, né? Então derramou, 16, 17, então derramou o sétimo anjo, a sua, sétima, a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário ao lado do trono, dizendo, feito está. Aí vieram relâmpagos, vozes, trovões, juízo de Deus, né? E esse terremoto forte e uma coisa tão violenta desaba sobre os homens. Mas eles também continuaram blasfemando o nome de Deus e não mudaram. Percebam aqui que eles blasfemam de Deus. É curiosa a expressão. Que é diferente de blasfemar o nome de Deus. Blasfemar de Deus é ridicularizar ainda mais e assumir uma postura cínica e zombeteira diante do Deus dos céus, e tratar a Deus com desdém. O julgamento de Deus na história, porém, meus queridos irmãos, tem o outro lado. O julgamento de Deus na história, ele traz louvor e glória ao seu nome. Olha como é que aparece no capítulo 16, versículos 5 e 7. Vamos voltar um pouquinho aqui. Nós vamos ver que no julgamento que acontece aqui, no terceiro flagelo, capítulo 15, versículo 4, aparece aí. Derramou o terceiro, o terceiro a sua taça nos rios, nas fontes de água e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo, tu és justo. E eles têm um cântico aqui agora. Os anjos estão cantando a Deus, por quê? Por causa do juízo. O juízo, ao mesmo tempo que exerce a justiça de Deus na história, e e, e é, uma, é uma forma de Deus atender a santidade dele diante do pecado, porque o pecado é alguma coisa séria para Deus, ao mesmo tempo que esse juízo vem sobre os homens, que ele não se arrependem, continua a blasfemar de Deus, ao mesmo tempo também você vai perceber que esse juízo, na história, ele traz louvor, ele traz adoração. É? Por que, que o anjo está louvando a Deus aqui no capítulo 16, versículo 5 diz, tu és justo tu que és que eras o santo, pois julgastes essas coisas é o julgamento de Deus que está gerando o louvor, porque o julgamento de Deus traz louvor ao seu nome e essa ideia se torna ainda mais completa, diante daquilo que João vai ouvir do altar existe um certo tom de diálogo alguma coisa está sendo dita diante do altar, e João parece ouvir essa conversa esse diálogo que diz, certamente, verdadeiros, verdadeiro e justo são os teus juízos. Está aí no capítulo 16, versículo 7. Ouvi do altar, João ouve do altar, algo, alguma coisa sendo dita, alguma coisa sendo dita, é uma voz que vem do altar. Certamente é o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. Que coisa fantástica. Que coisa bonita, o Senhor julgar. Juízo glorifica a Deus, juízo traz glória ao seu nome. Então, meus queridos irmãos, o juízo de Deus que aparece no capítulo de 15 e 16 nos leva a pensar que o julgamento de Deus nos ajuda a manter uma atitude de vigilância para que os nossos corações possam ficar devidamente impressionados com a santidade de Deus e com o ódio de Deus pelo pecado. Não a ira emocional, mas a ira judicial. Por isso o texto lido nos traz a... Uma severa advertência aqui no capítulo 16, versículo 15. Então, os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. E essa é uma afirmação que está muito presente aqui. Bem-aventurado agora que vigia e guarda suas vestes. Né? Essa é a grande mensagem que nós temos aqui. A mensagem de Apocalipse é uma severa advertência para gente descuidada. Gente que vive vida desatenta. O julgamento nos lembra da necessidade de arrependimento. Palavra essa que aparece duas vezes aqui nesse texto, no versículo eh, de capítulo 16, 9 e capítulo 16, 11, contrastando com a blasfêmia. O grande problema é que os homens tomam a atitude de enfrentamento, ao invés de quebrantamento e arrependimento, tornando assim -se mais severo e mais necessário o seu julgamento e a sua penalidade. O julgamento nos ajuda a criar verdadeiro temor do Senhor para que nós temamos e retenhamos a sua graça. Nós não podemos ter reverência a Deus. Verdadeira reverência, se não ficarmos impressionados com sua majestade, com a terrível vingança de Deus. O autor aos hebreus fala, retenhamos a graça de Deus pela qual sirvamos a Deus com reverência e piedade. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Todo julgamento de Deus tem como propósito restauração e não condenação. Deus é longânimo e a sua benignidade é longa. Ele é, ele é profundo em bondade e misericórdia. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não quer que nenhum dos homens se perca. O julgamento descrito aqui no livro de Apocalipse revela o fim da história. Mas Deus, em todos os tempos, em todas as épocas, tem exercitado juízo sobre a humanidade como nos revelam os profetas. Outra coisa que nós vamos aprender. O julgamento de Deus, relatado nos flagelos descritos aqui no capítulo 15 e 16, e no todo o livro de Apocalipse, tem como objetivo recriar o propósito de Deus para a história. Como, o julgamento de Deus é como se Deus pegasse a, a, a história da humanidade rebelde E obstinada E trouxesse de novo Essa história para o ponto que ele gostaria de, de ter É como se ele pegasse a criação Que se rebelou contra ele E tentasse agora trazer de novo Para o prumo que ele quer que seja estabelecido Deus quer fazer renascer a harmonia E a alegria espiritual presente no seu propósito Ao recriar o mundo Por isso que o livro de Sofonias que é o livro da ira, do dia da ira do Senhor, ele tem uma afirmação muito interessante no capítulo 3, versículo 14, depois de descrever todo o juiz de Deus. Ele fala: Canta alegremente, ó filho de Sião. Sofonias 3,14: Canta alegremente, ó filho de Sião. Rejubila, ó Israel. Regozija-te de todo o coração. Exulta, ó filho de Jerusalém. Definitivamente não é uma nota de pesar que nós temos aqui, mas de júbilo. O julgamento de Deus vai trazer a alegria sobre a terra. A natureza requer isso. O sistema judiciário criado por Deus requer isso. Nossos desejos mais antigos revelam a aspiração humana pela justiça. Diante do caos, diante da impunidade. Existe um desejo latente na raça humana de que a justiça prevaleça contra a injustiça humana. Que a justiça destrua o caos. Que a justiça de Deus estabeleça critérios e parâmetros. Que a justiça de Deus reverta toda a lógica e incoerência de um mundo caótico e muitas vezes aparentemente destituído de parâmetros. Onde nós muitas vezes temos a impressão de que ímpios e perversos prevalecem enquanto pessoas aparentemente de boa índole e gente inocente sofrem inexplicável castigos e esmagamento. Os sete flagelos do capítulo 15 e 16 de Apocalipse, falam exatamente dessa postura de Deus diante do mal. Sua ira vira, visa a sua glória. E eu quero terminar com mais um texto de Malaquias, lá do último livro do Antigo Testamento, que também fala sobre juízo. Diz aí Malaquias 4, versículo 1 e 2. Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha, Todos os soberbos e todos que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrazará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Eu acho fantástica essa ideia. O que Balaquias está dizendo é o seguinte, quando o juízo de Deus acontecer, haverá tamanha alegria, haverá tamanho regozijo, que será como bezerros soltos na estrevaria. Você consegue vislumbrar essa imagem? Eu cresci no meio da roça, convivendo com, com animais, com plantações, e até hoje me encanta tremendamente a, a alegria, a força e a energia que existem nos bezerros soltos. Você olha para eles, dão saltos, aparentemente, sem sentido nenhum. É uma forma de brincar. E o outro vem em sua direção, eles dão outros saltos, ainda também muito bonitos. São bezerros soltos na estrebaria. É a figura maravilhosa de como nós desejamos, precisamos, almejamos e quão necessitária é a juíza de de o juízo de Deus. O juízo de Deus não seria para a condenação, mas o juízo de Deus seria para nos trazer de volta para o equilíbrio. O juízo de Deus não é de um Deus que perde o humor e se zanga com a provocação imediata de alguém. Não. O juízo de Deus se estabelece contra a injustiça, contra a opressão, contra a desumanização, contra a quebra de todo o princípio da criação que Deus fez para que nós vivêssemos nele. O juízo de Deus é, na verdade, um motivo de grande louvor e alegria para todos nós. E é bom saber que ele vem. Vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua equidade. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, nós queremos viver na presença do Senhor com Santo temor e reverência Um dia todos nós deveremos comparecer diante do tribunal do Senhor Um dia, Deus querido, nós deveremos estar diante da tua glória E ó Deus, nós sabemos que não há justiça em nós mesmos Nós sabemos, ó Pai querido, que A justiça que temos é como trapos de um dia diante do Senhor Por isso, ó Pai querido, nós te louvamos porque o Senhor nos vê pelos, pela justiça de Cristo, pelos méritos de Cristo, porque nenhuma justiça há em nós. Mas o Senhor um dia resolveu colocar toda a ira do Senhor sobre o Teu Filho amado, para que nós, que antes éramos inimigos do Senhor, fôssemos reconciliados e fôssemos perdoados e justificados pelos méritos de Cristo Jesus. E é por meio de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe você. Fique na paz.